0: Jeg håber, jeg har haft det godt, jo en god juleferie, og alt det her er kommet godt ind i det nye år. Jeg ved ikke, hvordan, at øh, jeg synes, det har været at krydse nytår øh, den her gang, eller kan man sige i, i, her fra 22 til 23. jeg synes, det har været lidt anderledes end mange gange tidligere. Og øh, jeg ved ikke, om det sådan, har noget at gøre med verdens tilstand lige nu, som jeg sådan oplever egentlig er meget præget af usikkerhed og ængstelighed og sådan frygt for fremtiden i generelt, også, eller... Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at øh, de sidste 30-4 år har været den her oplevelse af, at den ene krise ligesom afløser den anden, og at verden sådan grundlæggende på en eller anden måde har forandret sig. Og øh, Jeg kan bare konstatere, at jeg kan mærke ind i mig selv, at sådan som jeg går ind i det her nye år, så er jeg ikke sådan helt så fyldt af kæmpe store drømme, som jeg tidligere har været omkring nytår. Jeg har stadig drømme om alle mulige ting. Men de er sådan lidt mere forsigtige, lidt mere sådan afventende, lidt mere sådan, nå, ja, ja, okay, så bliver det nytår igen, så må vi jo lige vente og se, ligesom, hvad kommer det her år til at vide på. Ikke? Sådan lidt mere afdæmpet. Det kan også være, kan du jo komme og sige til mig bagefter, siger man, det er bare fordi, du er ved at blive gammel. Måske fordi, at jeg bliver 40, lige om lidt. Det kan være, at det bare sådan en vis form for modenhed, eller sådan lidt afdæmpet, øh, kan man sige, måde at være på i verden. Men øhm, jeg tror faktisk ikke kun det. det. Øhm jeg tror ikke kun, at det er noget med min alder. Jeg tror, at øh, i hvert fald for mig, det har noget at gøre med, at de her sidste par år, vi har været igennem, har simpelthen været anderledes. De har ikke på en eller måde været helt så lige til, sådan som årene var før, det vi alle sammen blev bremset op. Vores forventning til, at tingene ligesom bare sådan, hele sig selv kører af og ligesom bliver bedre, og større, og smukkere, og mere eksotiske, end sig selv ikke? Også Den forventning har vi ligesom fået pillet godt og grundigt ud af kroppen. Det har jeg i hvert fald. Og måske så er det egentlig okay. Måske vi tilbage med sådan et lidt mere øh, realistisk og gennemsnitsligt syn på tilværelsen i virkeligheden. Måske et perspektiv, som faktisk er lidt mere normalt for et menneske på planeten jorden. Det ved jeg ikke. Det kan som sagt være, at det er bare mig, der har det på den her måde nytår. Men jeg tror ikke kun, det er mig. Jeg synes, jeg kan ligesom mærke det rundt omkring mig. Jeg synes, jeg kan mærke det, når jeg snakker med jer eller andre mine venner. Jeg synes, jeg kan se det på de sociale medier og andre steder. Og derfor så har jeg sådan oplevet, at øh, den her søndag, at vi skulle begynde det her år med at kigge væk fra os selv og hen på Jesus. Øh, hen på, hvem han er og hvad han gør, og så i lidt mindre grad kigge på, hvad vi nu ligesom skal til at gøre. Fordi det er jo oplagt, det gør også nytår, nytårs fortsætter, hvad skal vi til at gøre mere af, hvad skal vi til at gøre mindre af, måske i høj grad. Det er så ikke lige det, det skal handle om i dag, det skal simpelthen handle om, hvad er det Gud det gør i 2023, hvad Gud allerede har gjort, måske endnu mere, som vi kan tage med os ind i det nye år. Hvad er det ligesom, der er vores fundament, som vi går det her år i møde med? Og øh, helt konkret, så skal det handle om noget. Det skal handle om et noget år. Og øh, være, du, når du lige hører det eller ser det på sliden her, tænker, jeg skal forresten bare lige sige, at hvis det er, at den går død, så er det fordi, at vores computer gik død her lige før, Guds, eller lige da vi skulle se at starte gudstjenesten her, den var simpelthen helt øh, fuldstændig død, og så har Daniel sat hans egen computer til, og der var så ikke nogen oplader, og nu har han altså kørt hjem efter en oplader til den. Så vi håber, at den holder skærmen helt sort dernede, men altså, den kører stadig herop. Så vi, så vi, øh, ej, det mest, jeg tror, det er, fordi de skruede ned lyset for os bare. Så hvis det er, at den går helt død, så lader vi bare som ingenting, og så lige pludselig kommer Daniel løbende ind, og når han så kommer løbende ind, så kunne vi jo stoppe og lige ham ja, Skal vi ikke gøre det Og give ham en ordentlig klapsalve Det synes jeg kunne være fedt Jeg synes det er lidt helteagtigt Bare køre afsted for at redde os Nå Men det var det her et år Som vi kom fra at Jeg ved ikke hvad du tænker Når du ser det Det kan være at du tænker Jamen noget. Er det noget ligesom, Har det ikke ligesom mere noget med sidste år at gøre <laughs> Er det ikke ligesom noget med sådan Hvordan gik det sidste år Og at noget Så kan jeg få tilgivelse og forsoning For de ting der ligger i fortiden Og, sådan. og der vil jeg bare sige Hvis du tænker det Nej min ven Guds noget handler jo selvfølgelig både om tilgivelse og forsoning med vores fortid, men i endnu højere grad handler den om vores fremtid. Og derfor så er den yderst relevant for os at begynde det her nye år med. høre hvordan Jesus selv beskrev, hvad han kom til jorden for at gøre, hvor det her nåde kommer fra. Det var hans mission statement. Det var det første, han stillede sig op og læste op fra Isaiah 61 i synagogen, da han skulle til at starte hans gerning. Der læste han sådan her. Gud herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og læde om til dem, hvis hjerte er knust. For at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse lænkede, For at udråbe et nået år fra Herren. Det her det var Jesus' mission. Det var simpelthen hans mission statement. Det var simpelthen det, han kom for at gøre. Ifølge ham selv i hvert fald. Det, det var simpelthen formålet. Tak. Med øh, hans liv her på jorden, og det er fortsat det, som han er i gang med at gøre overalt på kloden, igennem sin kirke, også igennem hans efterfølgere. Og meget af det, som Jesus øh, proklamerer her i den her tekst, det er sådan umiddelbart ret nemt at forstå og lyder meget godt. Det også godt budskab til fattige, lettere om til dem, hvis hjerte er knust. Men det sidste her, den sidste sætning, som er det, det skal handle om i dag, den er en lille smule mere sådan. Kan være lidt mere kringlet Hvad det, det, betyder det her for at udråbe et noget over for Herren? Det lyder jo dejligt, også? Det er også et skønt løfte at kunne tage med sig ind i året. Spørgsmålet bare, hvad betyder det præcis? Hvad betyder det egentlig, at Jesus udråber et noget over for os? Og hvad er noget i det hele taget sådan egentlig? Altså er det sådan en følelse, er det sådan en rar følelse, eller er det en handling? Er det en overbevisning? Det er jo sådan for os, som, som efterfølger af Jesus, som, som tror at Guds nåde må være fundamentet for vores liv og for vores tro, men på trods af det, så kan nåden ofte ende med at stå for os som noget, der er sådan ret diffust, som et lidt, lidt ukonkret begreb, noget, der er sådan lidt svært at forholde om. Noget, som er svært reelt at bygge sit liv på. Og måske er det, fordi der er noget irrationelt over noget. Noget, som er uforklarligt, noget, der er mærkeligt. Eller måske så er det, fordi at dybest set så er nåde jo noget, som er fuldstændig uden for vores kontrol. Og vi ved jo godt, hvordan vi har det med ting, som uden for vores kontrol. Ikke? Det men vi er, vi typisk ikke særlig vil med, og slet ikke, hvis det er noget, der skal forestille at være grundlæggende, eller noget, vi ligesom skal bygge vores liv på, noget, der skal være et, et fundament. Ikke? Hvis der er noget, der er vigtigt for os, noget, som vi skal bygge vores liv på, så har de fleste af os, der er så bedst med, at det er noget, vi selv på en eller anden måde kan tage styring på. Noget, vi selv kan have kontrol med. Og det kan vi ikke med noget. Fordi noget, det handler 100% om, hvem Gud er, og 0% om hvem vi er. Noget handler 100% om, hvad Gud gør, og 0% om, hvad vi gør. Vi har simpelthen ikke det mindste, at skulle have sagt i den sag. Og det er på en gang utrolig befriende, netop fordi det er fuldstændig uden for os selv. Men det er samtidig også svært, fordi det netop kan være sådan diffus, ikke også. Jeg tror, at øh, grunden til, at jeg har lyst til at tage fat i det, er, at jeg var egentlig i gang med at skrive en helt anden tale, og så kunne jeg mærke, at, at, at øh, det skulle slet ikke, det ikke. var bare det her i skud. det er simpelthen fordi, jeg tror, jeg er et sted, hvor jeg virkelig har brug for at minde mig selv om Guds nåde. Altså simpelthen brug for at minde mig selv om, at jeg er elsket og accepteret, ligesom jeg er i dag. Fordi jeg ved ikke, og det ved jeg ikke, om I kender, men for mig så, så bliver det så hurtigt sådan noget med armen i morgen, eller om en uge, eller når, når jeg når der selv, når jeg bliver bedre til det, eller når jeg lykkes med det. så har jeg ligesom sådan en idé om, at så vil jeg opleve, at jeg er accepteret, eller jeg er god nok, eller sådan noget. Ikke? Men noget fortæller os, nej, du er accepteret i dag. Du er elsket i dag, præcis som du er. Peter Bastian, som var sådan en dansk musiker og filosof, der døde for nogle år siden, han havde en super spændende rejse de sidste par år af hans liv, hvor Jesus virkelig blev stor for ham, blev virkelig for ham, og han skrev en bog med den her titel, Altid allerede elsket. Det var det, han oplevede. Jeg er altid allerede elsket. Ikke i morgen. Ikke om en måned eller om et år, nej, i dag. Og på en gang bare lige, lad os bare lige starte med på at lukke øjnene, der hvor du sidder, bare lige et kort øjeblik, og så prøv at forestille dig, at Gud kigger på dig. Guds øjne hviler på dig lige nu i det her øjeblik. Guds øjne hviler på dig, og ved du hvad, han elsker det han ser. Prøv lige at forestille dig det. At universet skaber, at kongernes konge sidder på hans trone og kigger på dig lige nu. Og han elsker, hvad han ser. Han ser ikke dit potentiale, vel? Han ser ikke, hvor det kan blive til, om et år eller om ti år eller når tingene er et eller andet. Nej, han ser dig lige nu og accepterer dig 100% som du er lige nu. Og vi øhm, skal kigge lidt nærmere på det her begreb noget for at finde ud af, hvad det egentlig dækker over. Og det første, som man finder ud af, når man gerne vil prøve at dykke lidt ned i det, det er, at øh, for at ligesom forstå det, så er vi også nødt til at kigge på begrebet søn. Og det kan godt være, at du tænker, ja Simon, er ordet noget er det ikke måske sådan rimelig gammeldags i sig selv? Er det nu nødvendigt også ligesom at smide det her endnu tungere begreb, synd, ind i puljen? Jo, ja, der må sige, ja, det er faktisk nødvendigt, fordi de to begreber hænger fuldstændig uløseligt sammen. Uh, men, så der allerede sidder og er sådan lidt utilpas, sveder lidt i håndfladerne, og har egentlig lyst til, og du ved, du sidder og kigger lidt ned mod døren og tænker, hvornår kan jeg komme ud? Så vil jeg bare sige til dig, ligesom englen, frygt ikke, fat mod, fordi pointen med at hive de her to ord frem og lige nørde dem en lille smule, det er faktisk fordi, vi har brug for... Og øh, vi har simpelthen brug for tit at få dem omdefineret. Tit så ender vi med at have alle mulige mærkelige forestillinger om, hvordan tingene hænger sammen. Vi har simpelthen brug for at forstå det korrekt. Og det har vi, fordi at ordene synd og noget, det er simpelthen noget, som beskriver det absolut dybeste i vores menneskelige eksistens. Det er noget af det allermest grundlæggende. Det er noget af det, vi hver eneste dag af vores liv står ansigt til ansigt med. Paulus han beskriver, det i Romerbrevet kapitel 3, sådan her, på at høre. Der er nemlig ingen mennesker, der kan blive accepteret af Gud ved at prøve at overholde Toraen, Og det er altså loven eller de ti pudre, resten af jødernes skrifter. Den afslører kun, at vi ikke kan overholde den. Men Gud har nu åbenbart en ny måde, hvorpå vi kan blive accepteret af ham. Og den er allerede omtalt i Toraen og de profetiske bøger. Det sker ikke ved at overholde Toraen, men ved at tro på Jesus Kristus. Og det gælder alle mennesker, uanset deres baggrund. For alle har jo svigtet og lever ikke op til Guds ideal. Men vi bliver erklæret skyldfri på grund af Guds nåde. Og lidt senere i kapitel 5, der fortsætter han sådan her. Det vil altså sige, at et menneskes forkerte handling, det er Adam, han snakker om her, førte til fordømmelse og død for alle mennesker. Men det var også et menneskes rigtige handling, nemlig Jesus, der førte til frikendelse og liv for alle mennesker. Et menneskes ulydighed førte til, at mange andre gjorde oprør mod Gud. Men det er også et menneskes lydighed, der fører til, at mange andre ønsker at gøre Guds vilje. Og så prøver jeg det sidste her. Da loven kom til, voksede synden. Men da synden blev større, blev Guds nåde endnu større. Før havde synden herredømmet, og det førte til død. Men hos dem, som har opnået Guds tilgivelse, er det nåden, som har herredømmet. Og det fører til det evige liv ved Jesus Kristus, må Herre. Så da synden blev større, blev Guds nåde endnu større. Så synd og nåde er altså to uløseligt forbundne begreber. Og jeg vil godt bare lige kigge helt kort på hvad enkelt af dem. synd, det bliver i Bibelen brugt på en hel masse forskellige måder. Alene i det gamle testamente er der tre forskellige ord for det. Det ene af det ord, det er et ord, som hedder shatar. Og det ord det dækker over sådan en bevidst handling, hvor man går imod noget, som man egentlig ved er det rigtige at gøre. Så sådan en form for oprørsk handling. Ikke? Men det rummer også, at man ved en fejltagelse går imod den guddommelige orden. Så er der et andet ord, som hedder Pesha, og det betyder en overtrædelse, at bryde en regel, som er blevet etableret lidt mere sådan i juridisk forstandig også. Og så er der også tredje ordet Avon, som har sådan snært af fordærv, eller man kunne sige perversion, og det bærer samtidig på betydningen af, at man gør noget forsætligt, altså det vil sige med vilje, eller noget man bliver ved med at gøre, altså det er noget kontinuerligt. Så alene i gamle testamente er der tre ord for det. I det nye testamente er det primært det græske ord øh, hamartia, som bruges. Og det er et teknisk udtryk for sportsgrænen, bueskydning, som helt simpelt betyder at ramme ved siden af målet. Altså, når man skyder med sin pil, og så rammer man ved siden af målet. som er det, det her ord betyder. Så bare ved at kigge helt kort på det her, så kan man altså konkludere, at synd, det er altså et ret komplekst begreb. Men det, der er ret tydeligt, når man dykker yderligere ned i Bibelen, det er, at begrebet synd det rummer simpelthen langt mere end summen af vores sønner. Begrebet synd rummer langt mere end summen af vores sønner. Og i høj grad så giver det faktisk slet ikke mening at snakke om sønder i flertal, fordi pointen er, at søn er i langt højere grad en tilstand end det bestemte handlinger eller gerninger. Søn er en tilstand i oprør imod Gud, imod verdensskaber. En tilstand af at vil bestemme dem selv. Og selv vil definere, hvad der er godt og ondt. Det er den trang, som slangen talte ind i hos Eva og Adam, og som fik dem til at tage æblet og spise af det, selvom Gud havde sagt til dem, at det ville få kæmpe store konsekvenser, hvis de gjorde det. Og det, som er super vigtigt at forstå her i det er, at Gud han kunne sagtens bare have sat sådan gitter op om det der æbletræ. Tænker du ikke nogen gange på det? Det gør jeg i hvert fald sådan. Altså Gud, hvorfor skulle du absolut plante det elendige æbletræ midt i haven? Og jo, det kunne Gud jo sagtens have været med, eller hvad? Nej, det kunne han faktisk ikke. Fordi det ville vil have været imod hans natur, det ville ikke have været kærligt. Fordi det ville ikke være kærligt at skabe mennesker, og så holde dem fanget i den her have, uden mulighed for at gøre oprør. Uden mulighed for at vælge ham fra, fordi sådan er kærligheden, ikke også? Det er ligesom når vi får børn. Vi ønsker alt muligt godt for dem, men vi er nødt til at slippe dem fri. Allerede for de er helt små, og mere og mere, jeg gruer selv for det, når min piger en dag skal slippes helt fri, ikke også? Men det er man nødt til. Kærlighedens skærninger er simpelthen at sætte dem fri, vi elsker. Så de er fri til selv at vælge, hvilken vej de vil gå. Og Eva om de valgte med store konsekvenser at gå en anden vej, end den, som Gud havde inviteret dem til. Problemet med det er, at der er ikke er nogen anden vej, end Guds vej, som fører til liv. Jesus siger det igen og igen i det nye testamente. Smald er den vej, som fører til livet, siger han. Og det er den, fordi vi er skabt af Gud. Vi er skabt til at leve fællesskab med ham. Vi er skabt til at have vores identitet i ham. Skabt til at få alt det, vi har behov for fra ham. Kort sagt, så er vi skabt til at blive elsket af ham. Og derfor, når vi vælger at tage vejen, som fører væk fra Gud, så fører den ikke til liv, men til det modsatte. På trods af, hvor tillogtende den kan virke, som det gjorde os for Eva og Adam, ikke også? Den tyske teolog, der hedder Paul Tillich, som snakker om, at synd langt hen ad vejen kan forstås som separation eller som fremmedgørelse. At når vi lever i synd, så lever vi i separation. Altså en separation, en adskillelse, som kan opleves på tre forskellige planer, eller tre forskellige stager af vores eksistens. Nemlig separation fra Gud, separation fra andre mennesker og separation fra en selv. Vores oprør mod Gud, vores fravalg af ham og hans vej, det gør, at vi afskærer os selv fra ham. Vi trækker os væk, sådan som Eva og Adam gjorde det. Du de første, de gjorde. De gemte sig, de trækker sig væk fra Gud. Fordi skam og skyld får taget i os. Og fordi vi bliver fremmedgjorte og separeret fra Gud, som er selve vores eksistens, vores mål, vores mening, så bliver vi det også for mennesker omkring os. Vi er skabt til at være i perfekt fællesskab med hinanden. Vi er skabt til at være familie i os, til at være brødre og søstre. Men det mislykkes for os. Ikke også? Det som er ment to be, det bliver ikke sådan, som vi gerne vil. Vi sår hinanden. Vi skaber afstand imellem os. I stedet for tillid og kærlighed, så oplever vi frygt og mistro over for andre mennesker. Og vi kan læse om det også i skabelsesberetningen. Der går kun få minutter efter, at Eva og Adam har spist af æblet og gjort oprør. Og de har oplevet den her over for Gud. Så oplever de også fremgørelse imellem sig. Adam begynder at skyde skylden for det hele på Eva, ikke også? Han kunne at være en mand, ikke? Tag ansvar for det. Der sniger sig den her fremmedgørelse, en separation, en splittelse op imellem dem, som mennesker. Og vi oplever det her hver eneste dag i samvær med mennesker omkring os. Som med de selv samme mennesker, som vi var skabt til at leve i tillid, kærlighed og fællesskab med. Hvem har ikke prøvet at opleve ensomhed midt i et stort fællesskab af mennesker? Måske har du prøvet at være til en eller anden fest, en eller anden sammenkomst, hvor nu skal det være så hyggeligt, eller nu er familien samlet, og så sidder man bare der, og man føler overhovedet noget bånd til de andre mennesker, man føler bare, man sidder der fuldstændig alene. Pludselig så føler vi os fremmede over for hinanden, og vi trækker os ind i os selv. Jeg tror mange har prøvet også, som har været gift, eller er gift, pludselig en eller anden dag, og så vågner op og så føler sig fremmed over for sin ægtefælde. Man kan blive, pludselig blive helt i tvivl om, jamen, kender vi overhovedet hinanden? Ligesom jeg tænker også igen og igen, så ser vi ting ikke også i nyhederne, eller læser om det. Andre mennesker, Guds børn, vores brødre og søster rundt om i verden, som lider på den altså, helt forfærdelige måde, men det er som om, når vi hører om det, så er det som om, det er igennem sådan filter, sådan en slør, det rører slet ikke. Man kan bare sidde og se på det og være sådan, din smerte er ikke længere min smerte, vel? Fordi vi er separeret fra hinanden. Vi er fremmede for hinanden, og enhver sig selv nærmest. Og slutligt, i de her tre stadier, så oplever vi separation fra os selv. Selv fra os selv bliver vi fremmede. Paulus skriver senere i Rom, hvor jeg synes, det illustrerer det helt vildt godt. Jeg gør nemlig ikke det, jeg gerne vil, men derimod det, jeg ikke ønsker at gøre. Når jeg altså gør det, jeg ved er forkert og ikke ønsker at gøre, så er jeg enig i, at loven har ret. Og det er egentlig ikke mig, der gør det, men synden, som bor i mig. Jeg må erkende, at der ikke bor noget godt i mit syndige jeg, for selvom jeg har viljen til at gøre det rigtige, har jeg ikke magten til det. Jeg gør nemlig ikke det gode, som jeg ønsker at gøre. Tværtimod gør jeg det onde, som jeg ikke ønsker at gøre. Så når jeg gør det, jeg ikke ønsker, så er det egentlig ikke mig selv, der gør det, men synden, som bor i mig. Her kan vi sige synden som den her splittelse, en afgrund inden i os selv. Synden har en eller anden magt over mig, erkender Paulus i det her. Der er den her separation imellem den han gerne vil være, og den han er, imellem den, han gerne, altså det han gerne vil gøre, og det han rent faktisk gør. Der er den her separation, splittelse kommet ind, og det er ude af min magt at ændre på den. Og når jeg læser det her, så kan jeg så meget kende mig selv i det. Hvem kender ikke det, at man har, ved, man har sagt noget sårende til et andet menneske, måske en eller anden, som står i meget nær, og så sådan i splitsekundet efter, så fortryder man det. Og man kan næsten ikke sådan kende sig selv, man kan være sådan, hvem er jeg overhovedet? Eller man har givet efter for et eller andet usund begær, og straks efter, så føler man sig fremmed over for sig selv. Så selv over for os selv, så bliver vi fremmedgjorte. Og vi er ude af kontakt med vores innerste væsen. Og de her tre former for separation, eller adskillelse, fremmedgørelse til Gud, til andre mennesker og til os selv, det er kort fortalt konsekvensen af synd i sin grundlæggende. Så når Paulus skriver lidt senere i kapitel 6 i Romerbrevet, at syndens løn er døden, jeg ved godt, det lyder voldsomt. Så skal det forstås sådan her. søn, altså vores fravalg af Gud og hans vej, vores oprør mod Gud, det leder til separation fra Gud. Og fordi Gud er selve livets kilde, fordi han er den, som har alt det gode, vi har brug for, så fører den separation fra ham til død. Og det er altså ikke kun død, som vi forstår, altså en dag, når vi skal dø i slutningen af vores liv, eller sådan. nej, men det er død, som i den bredeste forstand overhovedet muligt. Ikke? Det er alt det, som er det modsatte af liv. Det er død, som i sorg, i stedet for glæde, som i ensomhed, i sådan forfællesskab, afhængighed, slaveri, over for frihed, bruthed, over for helhed, krig og ufred, over for fred og harmoni. Og alle de her ting her, dem ser vi overalt i verden. Og hver eneste dag så oplever vi dem ind i os selv. Den her konsekvens af at have taget vejen væk fra Gud. Og det er ikke at forstå på den her måde. Det er vigtigt for mig, at jeg ikke at forstå på den måde, Gud sender de her ting som en straf, som om han siger, har ikke opført pænt, så nu, nu, nu straffer jeg dig med at være ensom. Nej. Det er fordi, det er simpelthen konsekvensen af de valg, vi har taget. Fordi jo længere væk vi kommer fra ham, jo mere død vil vi opleve i vores liv. Men hvad så med nåden? Da loven kom til, voksede synden. Men da synden blev større, blev Guds nåde endnu større. Før havde synden herredømmet, og det førte til død. Men hos dem, som har opnået Guds tilgivelse, er det nåden, som har herredømmet. Og det fører til det evige liv ved Jesus Kristus, vores Herre. Og umiddelbart så lyder det her jo godt, ikke? at nåden er så meget, desto større end synden. Men det er også en lille smule kryptisk, særligt alt det her med loven. Hvorfor er det, at Paulus hiver loven ind på den her måde? Og det der ved det, det er hele det her brev, romerbrevet det er skrevet til en menighed i Rom, som var en menighed bestående af både en masse jøder, men også en masse ikke-jøder, altså romere og alle mulige andre mennesker. Og på grund af det, på grund af den her kan man sige, bredde i deres fællesskab, så var der opnået sådan en større strid i forhold til nogle teologiske spørgsmål, særligt i forhold til det her med loven eller Toraen og de ti bud. Fordi nu, hvor den ventede Messias endelig var kommet, hvor Jesus havde levet på jorden, var død og var opstået, havde indvarslet en ny æra, kickstartet en helt ny virkelighed med Guds rige på jorden, hvad så med loven? Hvor efterlod det ligesom loven? Loven var noget, som Gud havde givet til jøderne, dengang han stiftede sin pagt med dem på Sinehejsbjerg. Og det var det, som adskilte dem fra alle de andre gudløse folk. Det var, dem, det, var, det var loven, som gjorde jøderne til jøderne, til Guds folk. Og Jesus lede jo selv efter to år. Faktisk så overholdt han den til punkt og prikke. Og han sagde ting som, jeg er ikke kommet for at nedbryde loven, men for at opfylde den. Så hvordan skulle det egentlig forstås? Hvor efterlod det alle de nye kristne, såvel som jøderne i forhold til loven. Og det er præcis det her, som Paulus adresserer i de her tekster. Og vi er nødt til at forstå, at det er det, han tager udgangspunkt i, for at kunne forstå det rigtigt. Fordi for jøderne, der havde loven altid været vejen til frelse. Lov, vejen til at blive accepteret af Gud. Det var, det var, loven var selve fundamentet for pakten med Gud. Og derfor så er det fuldstændig radikalt, når Paulus så tydeligt i kapitel 3, som vi læste til at begynde med at påstå, at loven ikke er løsningen, faktisk tværtimod. Han siger det her, at der er nemlig ingen mennesker, der kan blive accepteret af Gud ved at prøve at overholde togang. Den afslører kun, at vi ikke kan overholde den. Men samtidig, når man læser ved i Romabred, så er Paulus helt tydelig med, at det skal ikke forstås på den måde, at loven ikke stadig er sand. Den er stadig repræsentativ for det, som Gud ønsker for os. Den er stadig udtryk for det liv, som Gud vejlede os til at leve, og den er udtryk for den måde, han ønsker, at vi behandler hinanden på. Men det, som Paulus virkelig gerne vil have os til at forstå her, det er, at selvom loven sådan set er sand nok, så er der ikke liv i den. Loven er ikke løsningen på verdens problem, nemlig synden. Lovens eneste formål er at belyse og tydeliggøre syndens rolle og omfang i vores liv. Den fungerer lidt ligesom sådan et forstørrelsesglas. Hvis du forestiller dig det, hvis du er med en dreng, hvis du var lige så nørdet som mig samlet på frimærker, eller noget, det var der ingen, der ville lide om. Fint. Så tager den bare helt alene. Jeg samlede på frimærke, jeg samlede også på fossiler. Der kommer man også godt bruge en loop. <laughs> kan jeg toppe den? Jeg samlede også på andre ting, men jeg tror, det var det mest nørdede. Men altså, så når man tager en loop og holder hen over et frimærk, for eksempel, så kan du pludselig se motivet, så kan du se detaljerne, så kan du se farverne, alle de små ting. Det, der pludselig, altså før var sådan sløret, og ligesom bare en lille ting, bliver pludselig trædet frem og bliver helt tydeligt. Og i det her tilfælde, når det er synd, man sætter det henover, der er der ikke noget særligt pænt billede, der kommer frem. Loven er ligesom en lup, ligesom et forstørrelsesglas, som når vi spejler vores liv i den, vil få al vores egoisme, al vores manglende evne til at elske, til at træde tydeligt frem. Og særligt, når man hører Jesus udlægge den, sådan som fx i bjergprædiken, ikke? hvor han gør det tydeligt for os, at det ikke engang bare er de ydre handlinger, det handler om. Nej, det er selve intentionen. Det er det hjerte, som ligger bag, som i virkeligheden gælder nemlig om vi formår at elske eller ikke. Og på den måde så er loven jo en rettesnor, noget som jøderne og vi også kan spejle os selv i, men den er ikke løsningen på problemet. Fordi ingen mennesker har nogensinde kunne læse loven, og så rent faktisk efterleve den. Ingen mennesker har nogensinde formået at leve et fuldt liv, udgudt i kærlighed, vel? eller det vil sige kun ét menneske, nemlig Jesus, som opfyldte loven, fordi han levede et liv, hengivet i kærlighed til Gud og mennesker omkring sig. Og fordi han gjorde det, så fuldender han den pagt, som Gud stiftede med jøderne ved Sinai's bjerg. Det er det, som Paulus taler ind i her. Han opfyldte den pagt på hele verdens vegne, og derfor så er der nu en ny pagt. En pagt ved ham, som enhver af os kan fordele i. Og det er en nådens pagt. Det er ikke en lovpagt. Det er en pagt. En hver af os, selvom vi igen og igen fejler med elske så behøver vi alligevel ikke at være bundet af synden eller af syndens konsekvenser. Og på en måde så er den pagt to del. Jeg ved, det her godt er en lille smule teknisk. Fordi den pagt, den tager både konsekvenserne af synden, nemlig separationen og døden fra os. Men den er også løsningen på selve problemet, nemlig synden. Fordi den nåde og den kærlighed, som vi bliver mødt med af Gud i Jesus, er lige præcis det, som gør, at vi med tiden kan blive til mennesker, som lærer at elske. At vi kan blive til de mennesker, som vi er skabt til at være. De mennesker, som vi længes efter at være. At du og jeg kan begynde en rejse imod at få forvandlet vores hjerter. Og derigennem komme til at leve under kærlighedens og nådens herredømme. Før havde sønnen herredømme, siger Paulus. Og det førte til død. Men hos dem, som har opnået Guds tilgivelse, er det nåden, som har herredømmet. Nåden har herredømmet. Jeg synes, det er en stærk sætning. at tænk på Paulus, som skrev det her. på tænk på hans eget liv. Og når blev han selv ramt af noget? Det gjorde han netop i det øjeblik, hvor han var allermest separeret fra sig selv. Han er netop for en af et andet menneske, en efterfølger af Jesus Stefanus, var blevet stenet, var blevet myrdet. Han var i gang med en stor forfølgelse af de kristne, for at få dem fængslet og henrettet. Han var fuldstændig opfyldt af had efter de her mennesker. Man må spørge sig selv, findes der nogen større konsekvenser af synden end netop døden? Ikke? Findes der nogen større separation end den, som netop er imellem livet og døden? Paulus var skyldig i mor, og hans selvretfærdighed, hans stolthed, hans religiøsitet havde fuldstændig blændet ham, smadrede hans evne til at elske. Han var fuldstændig uden for rækkevidde, bare ikke for Jesus. Fordi midt i alt det her, bliver Paulus ramt af Guds nåde, og bogstaveligt talt smitter hesten. Jesus møder ham og kalder ham ud af stolthed, ud af selvretfærdighed, ud af religiøsitet og ud af syndens herredøm og ind i nåden. Ud af separationen og ind i fællesskab med ham og med andre mennesker og med sig selv. Nåden er genetablering af liv med liv. Men det er ikke bare bagudrettet, vel? Og Paulus er et af de stærkeste eksempler på det, synes jeg. Fordi, prøv at tænk på, hvordan han levede resten af sit liv. Han levede et liv, som var fuldstændig overgivet til Gud. Mere eventyrligt og fantastisk og utroligt end næsten den vildeste eventyrfilm. Ikke? Han fik lov til at se de mest fantastiske ting. Han var også lov til at prøve lidt af hver, at han levede skibbrud og blev smidt i fængsel og blev næsten pisket i ellersen, Men det hører ligesom med til eventyret, ikke? Jeg har vidst på det, der drev det alt sammen. Det var hans oplevelse af Guds nåde. Det siger han også selv. Og det her det er en af de allervigtigste og det er det, jeg vil slutte med om Guds nåde, som jeg tror, at vi i praksis alt for ofte misser. Jeg gør i hvert fald. Nemlig, at nåden er ikke primært noget, som peger bagud. Det er ikke noget, som primært handler om din fortid. Nej, nåden er noget, som i allerhøjeste grad handler om din fremtid. Nåden er ikke noget, som handler bare om sidste år, Selvom det er absolut vigtigt at kunne få tilgivelse og opleve forsoning med de ting, som var nederende sidste år, som vi, øh, hvor vi mislykkedes med at elske og handlede egoistisk. noget er bare i lige så høj grad den kraft, som vi går ind i det nye år med. Guds aktive og fremadrettede noget må være udgangspunktet for os i det år her. Jesus han vandt ikke bare tilgivelse til os ved hans død. Han vender også en kraft til os. Den kraft, som gør, at vi frimodigt kan gå ind i næste år, uanset hvor skåret sidste år var, og vide, at han vil være med os. At han vil hjælpe os med at leve det her liv på en god måde. At vi kan gå ind i det her år og vide, at ingenting, altså uanset hvor dårligt det her år kommer til at gå, så er der ingenting, der kan separere mig fra Guds kærlighed og nærvær. Og at vi hver dag, i 2023 kan begynde vores dag, sådan som vi gjorde her for lidt siden, nemlig ved at vende os imod ham. Og opleve, at hans kærlige blik allerede hviler på mig. Og at han accepterer mig og elsker mig, som jeg er lige i dag. At han kigger på mig og elsker det, han ser. Ikke først om en uge, eller når han lige har klaret det der, eller blevet bedre til det. Men i dag. At jeg hvert sekund af mit liv er altid allerede elsket. Jeg har tænkt lige, lige at slutte med noget andet, men jeg har lyst til, måske bare lige at fortælle om der, hvor jeg oplever noget mest konkret i mit liv, øhm, og øhm, det er i mit ægteskab med min kone. Fordi når man, øh, i starten, når man går ind i et parforhold, så går man ind i det, sådan, den her tro på, at ah, men jeg, jeg er da meget godt kørende, og jeg har da også noget at give, og... Det skal nok blive meget godt det her. Og så efterhånden, som tiden går, så er det som om alle de der ting, man troede, man havde med, og man var god til, eller man klarede godt. Det er ligesom bare stille og roligt, det kan også bliver pillet af. Lag for lag. Og øh, så til sidst, så er der ikke rigtig noget tilbage. Der hvor man tidligere havde et eller andet at vise frem, man kunne sige, men, jeg kan Det kan godt være ikke så god til at men jeg kan da spille guitar, eller jeg kan da øh, tjene penge, eller du ved. Efterhånden så falder det hele bare til jorden. Og til sidst så står man, og øhm, så kan du faktisk ikke finde en eneste god grund til, at den anden skulle elske dig. Sådan er det faktisk. Det er ikke øh, teoretisk, at jeg siger det. Sådan er det faktisk. Og øh, så står man lige der, der er sådan en, en dansk psykolog, som, som snakker om, øh, han skrev sådan en bog, som hedder Parforholdets absolute nulpunkt. Og jeg tænkte mig at foreslå ham, at, at, at det skulle blive til en film. Jeg tror, den vil sælge virkelig meget. Kan I høre det? Parforholdets absolute nulpunkt. Så lyder det godt. Det er der, man står. Og øh, når så den anden, som i mit øh, tilfælde min kone, vælger at elske en alligevel. På trods af, at du kan ikke pege på noget. Du kan ikke sige, jamen det der, eller det der, eller det der, eller det er alt, som bare faldet væk. Og du kan da komme der til hvor, hvor det ikke engang er på en eller anden måde et nulpunkt, hvor du faktisk er nede under vandlingen. Hvor man bare må sige, okay, det eneste jeg byder ind med her, det er faktisk noget, som bare hiver ned. Lige der, at blive valgt alligevel, det er simpelthen noget. Det er simpelthen for mig det mest konkrete. Det er ikke bare et billede, vel, fordi det er faktisk virkelig, men det er det mest konkrete på Guds nåde, øh, som jeg har oplevet i mit liv. Og oplever. Fordi det er jo sådan, det var for Gud. Vi har ingenting, vi kan give til Ham. Vi gør ikke andet end at hive det ned, projektet, for sit livet. Og det var jo ikke gratis for Ham, vel? Ligesom det ikke er gratis for min kone at elske mig. Det koster noget. Det kostede alting for Jesus. Og det er noget. Så noget til os, det er, at, at han selv går med os ind i det nye år. At han siger til dig og mig, jeg forlader dig ikke, jeg lader dig ikke i stikken. Uanset hvad der møder dig, der udfordringer der er prøvelser, uanset hvor meget du fejler, så bliver jeg ved din side. Når du falder, så rejser jeg dig op igen. Når du lykkes, så jubler jeg med dig. Og med tiden, så vil jeg mit værk i dig. Så du bliver et menneske, som lærer at elske vi tager et skridt ad gangen, du og jeg sammen.